0: Latinus Opinión, Lorenzo Córdoba Democracia y transparencia en el ejercicio del poder son dos caras de la misma moneda. Desde la antigüedad, algo que define y distingue a los sistemas democráticos es la publicidad en el proceso de toma de las decisiones colectivas. Dice Norberto Bobbio, uno de los grandes teóricos contemporáneos de la democracia, que ésta se caracteriza por ser el ejercicio del poder público en público. Y afirma también que, con el paso de la democracia directa a la democracia representativa, es decir, de la democracia de los antiguos a la democracia de los modernos, desapareció la reunión en la plaza, pero no la exigencia de visibilidad del poder. En efecto, si algo distingue a la democracia de los regímenes autocráticos, es que estos se fundan en el secreto y en la opacidad en la gestión pública. En estos sistemas, en las autocracias, nada está sujeto al control del escrutinio público ni los contratos que asigna el gobierno, ni la administración de los recursos del Estado, los que todos con nuestros impuestos contribuimos a generar, ni la manera en la que se toman las decisiones. Los autoritarismos se fundan invariablemente en los arcana imperios, es decir, los secretos del poder o los secretos de Estado. Por eso, no es casual que, en el proceso de construcción de nuestra democracia, el tema de la transparencia y del derecho a la información que tenemos las y los ciudadanos ocupan un lugar muy importante a la par incluso de elecciones libres y auténticas. En efecto, la democracia implica que los ciudadanos tengan el derecho a conocer todos los asuntos del gobierno como regla y solo cuando estamos frente a datos que temporalmente deben ser reservados, como ocurre con las cuestiones de seguridad nacional o bien de información confidencial, es decir, de datos personales que deben ser protegidos, excepcionalmente no pueden transparentarse. Es obligación del Estado de abrir sus procedimientos y la información que lo respalda la sociedad, así como la protección de los datos personales, está garantizada desde hace dos décadas por una institución, el INAI, ante el cual los ciudadanos podemos acudir cuando al gobierno o las instituciones públicas se niegan a transparentar la información lesionando el derecho democrático de las y los ciudadanos a saber todo lo relacionado con la cosa pública. Por eso, el INAI es una institución de control que, por su propia naturaleza, le resulta incómoda al poder, a cualquier poder, porque lo obliga, en caso de negativa, a abrir al público la información relativa a su gestión. Por esa razón, el INAI, al igual que el resto de las instituciones de control del poder que no se han doblegado a los designios de quien nos gobierna, ha sido objeto de descalificaciones de nuestros y acciones para acotar sus capacidades de garantía. El último capítulo de esa historia lo representa la decisión de la mayoría oficialista en la Cámara de Senadores, órgano que constitucionalmente tiene que hacer el nombramiento de los integrantes del Pleno del INAI, el órgano de decisión de ese organismo, de no hacer las designaciones de los comisionados que deben ocupar las vacantes que por término de los encargos de sus predecesores, predecesores, se han generado a lo largo del último año y medio. En efecto, desde el 1 de abril de 2022, hace 17 meses, dos de los siete miembros del Pleno del INAI terminaron su mandato, sin que el Senado haya hecho los nombramientos correspondientes desde entonces. A ello se sumó, además, la no designación del sustituto de otro de los comisionados que un año después, el 1 de abril de este año, terminó también su encargo. Con ello, desde hace cinco meses, el Pleno del INAI no ha podido sesionar porque la ley de transparencia establece que el quórum legal se alcanza con la presencia de al menos de cinco de sus siete integrantes. El problema se agrava por el hecho de que la omisión del Senado no ha sido un mero descuido, o bien la falta de consensos, sino una actuación dolosa de la mayoría morenista y de sus aliados en la Cámara Alta para paralizar al INAI. Y esto no es una especulación de mi parte. Se trata, como es sabido públicamente, de una instrucción que dio el presidente de la República y que el anterior secretario de gobernación le transmitió a los senadores oficialistas bajo la premisa de que un INAI inoperante era el mejor de los mundos para el gobierno. Eso y la postura arrogante, contumaz e indolente expresada en voz de un senador de la mayoría en el sentido de que los nombramientos se harán cuando nosotros los digamos. Porque ahora somos la mayoría, ha mantenido al INAI sin poder cumplir con su función constitucional hasta ahora. Se trata de una nueva manera de atentar en contra del sistema de pesos y contrapesos establecido en nuestra Constitución para controlar los abusos del poder, es decir, el impedir el funcionamiento de un órgano a partir de una parálisis inducida. Afortunadamente, el pasado 23 de agosto, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, con una mayoría de tres votos contra uno, que el artículo de la ley que establece el quórum para que el INAI pueda sesionar dejará de aplicarse hasta en tanto el Senado cumpla con su obligación constitucional de hacer los nombramientos faltantes. Con ello, se reactiva el INAI, que acumula un rezago de más de 8.200 asuntos, muchos de los cuales tienen que ver con la información que el gobierno ha negado reservar. También esa resolución ha desatado la furia del poder y de sus allegados, que han acusado a la corte de extralimitarse. Se trata de un plan bien definido que sigue la ruta de hostigamiento y acoso de los contrapesos institucionales y de quienes no se someten a la voluntad omnímoda de quien nos gobierna. Se trata de un capítulo más en la lenta y larga batalla por defender nuestra democracia constitucional. Esto fue una producción de Latinos Podcast.